2: Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, yo, yo fíjense que me acuerdo mucho de Doña María Rojo a partir de una película que en, en especial a mí marcó mi vida y fue la de Cielo Rojo. Creo, ay Cielo Rojo, ¿eh? Rojo Amanecer, Dios mío. Oigan, esta película de, de Rojo Amanecer, de verdad, qué bueno. La manera en la que fue hecha, que to, to, toda la historia prácticamente está dentro, sucede dentro del departamento, tanto de María Rojo, de Héctor Bonilla, ¿se acuerdan ustedes? De Damian Bichir, de Bichir. bueno, de, de verdad que fue una, una historia bastante, bastante fuerte, cruda, pero que aparte nos echaba a volar la imaginación de todo lo que estaba sucediendo afuera. A, a mi parecer, esa película digo, marcó mucho mi vida porque también recuerdo mucho lo que contaban mis padres, mis abuelos sobre esta terrible tragedia de Tlatelolco y la matanza de los estudiantes en 1968. Esto marcó no nada más la vida de mucha gente de, los de, de, de México, además también a muchísima gente que estuvo presente ahí en la Plaza de las Tres Culturas justamente cuando ocurre esa tragedia y de hecho fue el caso de María Rojo, fue el caso de Margarita Isabel y de muchos otros actores del la época que fueron y estuvieron presentes ahí en, en esta plaza de las tres culturas, cuando se da pues toda esta balacera tremenda, tremenda, ordenada por el gobierno de México en aquel entonces. ¿Y todo por qué? Porque no querían disturbios para los Juegos Olímpicos de, 1960, de 1970, no, 68. Imagínense ustedes nada más qué cosa tan terrible todo lo que pasaron eh, pues eh, estos estudiantes siendo jóvenes. Mario Ro María Rojo estuvo ahí con su esposo y con su hermana. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ya se los voy a platicar. Otra película de María Rojo que a mí me encanta es la de Danzón. Oigan, esta película maravillosa. Y de ahí nos podemos ir en película tras película. Las Poquianchis también eh, hizo María Rojo. Bueno, cantidad y cantidad de trabajos muy buenos. Y si hablamos de la política, bueno... La gente que entra a la política generalmente termina muy raspada, ¿no? De estar ahí con acusaciones de robo, de fraudes, de cantidad y de cantidad de cosas de las que no se escapó María Rojo. De hecho, les voy a contar por qué se alejó de la vida política si ella estaba tan, tan, tan presente. Pero bueno, esta actriz de nombre María de Lourdes Rojo e Inchaustegui. Ese es el nombre real de esta actriz que, fíjense nada más, hace 80 años inició su historia. Sí, María Rojo ni parece, pero ya tiene tiene 80 años y fíjense ustedes que ella nace en la colonia Roma. Es decir, María Rojo fue de estas... Ay, Omar, no sé por qué me pusiste esa imagen, no, no, no te entendí. Oigan, fíjense que María Rojo fue eh, una... Bueno, es una mujer que era de esas familias privilegiadas de México. No cualquiera podía vivir en esta colonia Roma... Hace 80 años Era una de las colonias más acaudaladas Una de las colonias que tenían Más y más y más dinero Durante mucho, eh, pues durante mucho Tiempo fue una colonia con una plusvalía Y sigue siendo con una plusvalía Muy alta, de hecho fíjense ustedes Que eh, María Rojo Y que a lo largo de su carrera Ha sido reconocida como actriz eh, Tanto de cine como de teatro Como de televisión y con la vida eh, política También eh, ha hecho Activismo, doña María Rojo Bueno Resulta que su mamá, fíjense nada más que doña eh, Augueda In, Inchaustegui, bueno, pues resulta que una mujer que además de ser profesora de literatura, ella era una mujer devota a la iglesia católica, ella era muy, muy muy católica, pero en especial a la Santísima Virgen eh, María. Era, pues ahora sí que a ella le pedía todos, todos, todos los favores. Bueno, pues resulta que esta mujer eh, llamada Agueda, un día conoce a un muchacho que le pareció muy guapo, muy, muy, muy guapetón. Era nada más ni nada menos que un ingeniero agrónomo. Y fíjense ustedes que eh, se va a vivir con él, ¿no? Se casan y se van a vivir juntos. De hecho, ellos se convierten en papás. Nace una, una muchachita del nombre Carmen, pero estamos hablando de esto hace más de 80 años. Resulta que Carmen eh, pues contrae una enfermedad llamada poliomelitis, que dicen que al día de hoy ya está erradicada en México y que bueno, porque mucha gente a quienes conocimos, y yo creo que eh, pues en el caso de la gran mayoría, seguramente hemos conocido a personas que tienen poliomelitis y que esta enfermedad les ocasiona que no puedan desarrollar bien sus piernas y tengan que estar atados de por vida a unas muletas muy especiales que se tienen que, que mandar a hacer, especialmente a la altura de ellos, al peso de ellos, para poder medio tratar de llevar una vida normal, porque en realidad batallan mucho. Y claro, hay eh, poliomielitis de diferentes grados, no poliomielitis, Poliome poliom Mielitis. Poliomielitis. Ok, gracias Dani por la corrección. Bueno, pues resulta que esta enfermedad de la poliomielitis, fíjense que eh, existe de diferentes grados y no todas las afectaciones son iguales. Hay de hecho quienes ni siquiera pueden caminar y hay quienes caminan con poca dificultad. En el caso de Carmen, de la hija de este matrimonio de doña Ag Agüeda y eh, también del de señor, pues eh, Papá, del esposo, ¿no? Del esposo de, de ellos, de ella, perdón Pues resulta, fíjense Nada más que, estaba buscando el nombre Pero ahorita lo, lo, lo traspapelé, fíjense Ustedes que resulta que los señores Se ponen en pues en un plan como de cuidar mucho a su hija, protegerla. Sabían perfectamente que Carmen, la hija, iba a batallar muchísimo. Miren todos los muchachitos que tenían esta enfermedad de la poliomielitis. Bueno, pues resulta que ellos estaban pues, contentos por la, por la vida de su hija, pero tristes a la vez porque había nacido con, bueno, había contraído esta enfermedad. Resulta que al tiempo eh, se vuelve a embarazar Doña Agüeda se vuelve a embarazar y estaba muy preocupada. ¿Por qué? Porque sabía que teniendo otro hijo, pues sus atenciones ya no iban a ser totalmente para Carmen. tenía Ahora tenía tendría la obligación de dividir su tiempo entre su nuevo hijo y además Carmen. Pues resulta que estando eh, embarazada, fíjense que ella, pues, seguía cuidando mucho de su hija, seguía trabajando mucho para poder darle a Carmen, pues, lo que ellos consideraban que se, que se merecía. Y de repente, un día, cuando solamente tenía siete meses de embarazo, se, eh, comienza a tener labor de parto, obviamente muy asustada porque no cumplía todavía con los nueve meses y hace 80 años, claro que era mucho más complicado que un bebé de siete meses pudiera resistir ¿no? eh, el medio ambiente y pudiera sobrevivir. A final de cuentas, fíjense ustedes, que cosa muy extraña, porque resulta que decía do, doña Agüeda pues ya que se va a adelantar y ya que va a nacer antes mi hijo, pues a ver si me puedo aguantar tantito para que nazca el día de la Santísima Virgen María. Y entonces pues la partera le dice, oye, ¿cómo crees que te vas a aguantar? No inventes, es que tiene que nacer mi hija ese día. Pues, ¿cómo le hizo la señora, que fíjense ustedes, que nace justamente el 15 de agosto, el día de la Santísima Virgen María, según lo, lo que, las fechas de, del catolicismo, no? Ahora, habría que ver de qué Virgen María, porque pues ya ven que hay muchas, no? La, la Virgen María de no sé qué, la Virgen María de no sé cuánto. Bueno, pues resulta que nace y es una niña. A esta niña, por eso es que le pone María del Orde Rojo. ¿Por qué? Porque eh, pues había nacido el 15 de agosto. Ya habiendo nacido María teniendo a su hijita, fíjense que el papá empieza a decir, a ver, a ver, a ver, a mí esas fechas no me cuadran y no me cuadran porque según tú, nuestra hija no iba a nacer en agosto, iba a nacer en, en octubre. Y entonces tú estás diciendo que, este pues, nació según adelantada, nació de siete meses. Pero si hubiera nacido de siete meses, hubiera nacido malita, enferma, débil, y esta niña nació muy sana. Entonces, ¿sabes que Pues esta niña no es mi hija, dijo don Roberto Rojo, el padre de María Rojo y esposo de doña Agüeda. Bueno, pues desde ahí le tomó una tirria, una desconfianza pues sí, una mala voluntad a su propia hija. Y fíjense que don Roberto no la quería, no la soportaba y siempre hubo un rechazo hacia su propia hija. Conforme María fue creciendo, iba metiéndosele más en la idea a don Roberto que ella no era su hija. Y siempre le decía a su esposa, mira, si esta niña de verdad fuera mi hija, no estaría tan fea. Y además no estaría tan flacucha, mira más está, no, 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 esa niña de mi familia ni es y a mí no me vengas con cuentos, le decía a Doña hueda Pero además de todo, un buen día, Don Roberto decide, fíjense nada más decide, pues salir por los cigarros y le dijo a Doña hueda pues ahí nos vemos y regreso pronto. Pues sí se fue Don Roberto, pero nunca regresó. Obviamente esto causó que María siendo muy chiquita, siendo una niña, se echara la culpa porque decía mamá es que mi papá nos abandonó porque como yo no soy su hija, porque como yo no yo yo no soy de su familia y doña Güeda le decía ¿y quién te dijo que no eres su hija? Claro que si sí eres su hija, no mamá, si sí, mi papá siempre me lo dijo, siempre me regañaba, y además tú misma, ni siquiera me pones atención, ni siquiera estás conmigo nunca, siempre estás con Carmen. Sí, hija, pero es que Carmen necesita de, del apoyo de la familia, mira que ella está enfermita, mira que esto, mira que el otro, pero a final de cuentas siempre, siempre la dejaron solita, ¿no? prácticamente. Y fíjense que María, sintiéndose muy fea, sintiéndose muy flaca eh, y, y envidiando de alguna manera a su hermana Carmen y no por una envidia de ella sino porque fue lo que sus padres promovieron en la misma María pues obviamente siempre estaba
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Triste, se la pasaba llorando, se la pasaba en un rincón porque su mamá, ya su papá no estaba con ella, pero su mamá le daba poca atención. Si María tenía algo que decirle, algo que contarle después, no hay tiempo, tengo que atender a tu hermana. Bueno, imagínense, cuando se llega el momento de ir a la escuela, a Carmen la inscribe su mamá a una escuela especial para eh, personas que tuvieran algún tipo de discapacidad. En cambio a María le dijeron, le, le dijeron, pues tú ve y mete tus papeles e inscríbete, hija, ahí en, la, en la escuela pública no es malo pero finalmente ahí se daba cuenta María las diferencias de trato entre Carmen su hermana y entre ella misma y estaba bien 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 chiquita no entonces pues María comienza a crecer Con, con este tipo de, de traumas Se hizo una niña bastante insegura Nerviosa, tímida Seria, callada María tenía esta personalidad Pero era justamente por eso Porque sentía que sus papás no la querían Sumado a eso, fíjense que en la escuela Un día su maestra Manda a llamar a su mamá Y la señora, ay, pero pues si no tengo tiempo Maestra, ¿cómo quiere que vaya yo? A ver, ya estoy aquí, dígame Es que su hija presenta problemas de aprendizaje, su hija presenta problemas de confusión y necesitamos que la lleve al médico. La lleva al médico y resulta que aparte de todo esto, eh, de todos estos traumas que tenía María Rojo, era disléxica. Entonces, pues la señora decía, ahora resulta que tengo yo que estar partiéndome entre las dos para darle la atención a las dos. Pero tú lo haces, María, de puro pretexto, nada más para que te ponga una atención. Pero no, arréglatelas como puedas. Fíjense, nada más. Bueno. Pasa el tiempo y resulta que su mamá se vuelve a casar, se vuelve a casar y fíjense que todavía tuvo otra hija, otra hija ya de su segundo matrimonio, las dos primeras eran producto de su matrimonio con el ingeniero agrónomo Roberto, pero ya esta segunda hija de nombre Agueda eh, pues fue producto de su segundo matrimonio y fíjense ustedes que a las niñas, rojo, no les quedó de otra más que verlo como la figura paterna, ¿no? Ver a su hermanita Agüeda como hermana de, de papá y mamá y a su esposo de su mamá, al nuevo esposo, pues verlo como la figura paterna, ya no les quedó de otra. Bueno, pues resulta que ya como una familia nueva, como una familia de papá, mamá e hijas, resulta que a la señora Agüeda le dio por inculcarle a sus tres hijas, tanto a Carmen como a María y a Hueda, todo lo que tenía que ver con la literatura. Ella, doña Hueda, era maestra. Águeda. Doña Águeda era este, maestra de literatura. Bueno, pues resulta que María, al empezar a tomar, pues digamos, conciencia de todos los libros, de leer cantidad y cantidad de historias. Ella, María, en especial, se fue interesando en eh, lo que tenía que ver con las bellas artes, tanto con el cine, con el teatro. Para María era algo muy bonito imaginarse esas situaciones. Bueno, pues resulta que una de sus maestras de María, una de sus maestras de la escuela, fíjense que se dio cuenta que esta niña María era muy, muy, muy talentosa. Esta maestra del nombre Berta Prado. Que Berta Prado era su maestra o su profesora de tercer grado en la primaria. Esta, esta mujer, Berta, se da cuenta que cuando María estaba interactuando de manera normal con sus compañeras, era, tenía esta personalidad, ¿no? Introvertida, callada, seria, tímida, nerviosa. Pero cuando ponían una obra teatral escolar y ponía a actuar a la niña, a la niña se le olvidaban todos sus traumas. Todos, todos, todos. Pero fíjense que además de ser maestra en la en la primaria, esta mujer de nombre Berta Prado era una actriz, una actriz que trabajaba para una compañía teatral. Pero además Berta era amiga de doña Águeda. Fíjense que eh, pues platicaban mucho, ¿no? Entre la profesora y entre eh, la mamá de, de María Rojo. Bueno pues un día esta mujer, Berta, que ya conocía la personalidad de su amiga, que sabía que era una mujer muy dura, que era una mujer que estaba en cuerpo y alma dedicada al cuidado de su hija Carmen y que a María le hacía poco caso, pues con mucho tacto llega y le comenta. Oye Águeda, fíjate que tu hijita eh, María es una niña muy talentosa, es una niña a la que tú deberías impulsar para que al ratito se pueda convertir en una actriz. Mira, tú no lo sabes, pero es muy talentosa. Además, ya es que es así como calladita Como muy seria Cuando la pongo a actuar La niña se transforma Es una Es otra es, es una niña totalmente diferente Bueno Pues total Águeda le dijo Ah pues a lo mejor sí Pero la verdad mira Es una chamaca que Va mal en la escuela Y le dijo la maestra Berta Sí Sí va mal en la escuela Pero toma en cuenta Que es una niña disléxica Que además se siente Rechazada por sus papás Tu marido te abandonó Vamos, la niña no es que esté al 100%, tú debes entender eso, pero de que la niña tiene un talento, tiene un talento. ¿Por qué no dejas que, que la niña pues desarrolle, no? Ese talento que tiene que es de actuar. Y entonces Doña Águeda dijo Pues es que la verdad yo ni tengo tiempo ni, ni quiero y además Yo ni creo que la chamaca vaya a ser algo importante Tú dedícate a enseñarle Matemáticas, español, naturales, sociales Y déjate de que si de actrices Y de no, 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 yo no tengo tiempo para todo eso Dijo Doña Águeda Bueno, pues resulta que, fíjense Eso sí, a Carmen todo. Y si Carmen quería, decía, quiero ser médico, bueno, tu hija tienes el talento. Que si Carmen decía, no, hoy quiero ser ingeniero civil, ándale, tú puedes hacerlo. Pero a María no, con María era totalmente diferente. Bueno, pues total, un día... A, a Berta, en la empresa o en la compañía teatral donde ella trabajaba, donde trabajaba Berta, le dicen que iban a montar una obra de teatro que se llamaba Caperucita Roja, la, la clásica, la que todos conocemos. Y entonces, no la de doña Silvia Pinal, ¿no? ¿Qué, qué onda con tu abuelita Caperucita? No, la normalita. Y entonces le dice eh, Berta... Su jefe, quien era su jefe en la compañía teatral, le dice que si no conoce a una niña para ser un personaje, X, no el de caperocito pero si no conocía. Y e inmediatamente la profesora Berta piensa en María Rojo. Pero fíjense el nombre del de jefe en teatro de doña Berta, de la maestra de, de María. Era nada más ni nada menos que don Enrique Alonso. Don Enrique Alonso, a quien muchos conocimos y vimos los cuentos fantásticos de Cachirulo. Él era su jefe. En ese momento todavía no tenía el cuento fantástico. En ese momento todavía no estaba en televisión. Todavía ni siquiera era Cachirulo. Pero Enrique Alonso era el jefe de la maestra Berta. Entonces Berta va a ver a su amiga Águeda. Y le dice, oye, fíjate que mi jefe me está pidiendo una niña que no sé qué, que no sé cuándo y todo. Y Águeda dijo... No, no. Te estoy diciendo que esta chamaca a duras penas se aprende las tablas de multiplicar y ya tú quieres que se, se aprenda este, una obra de teatro. No, 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 no. Esta niña la verdad es que no, no va a lograrlo, no lo va a hacer. Te va a hacer quedar mal. Mira, Berta, no te metas en problemas. Bueno. Pues resulta que Berta le dice, yo la voy a apoyar, déjamela. Ahora sí que tú dame chance, déjamela y yo le voy a enseñar a actuar. Yo le voy a enseñar a memorizar sus diálogos. No había apuntadores, nada. Y le dice, pero solo dale permiso. Es lo único que yo te pido, permiso. Pues ahí tiene que doña ver. Doña águeda dijo, bueno, pues está bien. Si tú te vas a hacer cargo, para mí mejor. Tú la llevas, tú la traes y te haces cargo. Bueno. Pues la lleva con don Enrique Alonso. Enrique Alonso cuando la D dice, pues digamos que está chistosita, no vamos a contratarla. Y fíjense que sí la contrata para hacer un papel pequeño ahí en, en la obra de Caperucita. Bueno, pues resulta que un día quien era la Caperucita, la mera mera, ahora sí que la, la que llevaba toda la trama, pues no llegó. Y ya era bien tarde y ya había gente en el teatro y pues nada más no llegaba y no llegaba y don Cachirulo pues ya estaba bien preocupado porque dijo y ya 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 pagaron las entradas y qué vamos a hacer y tengo el teatro lleno, no puede ser y todo. Bueno, entonces le habla a su gente y le dice por favor me anuncias que la función se cancela, no tenemos obra, no tenemos caperucita y pues ya que nos vemos mañana, pues quien quiera regresar adelante, ¿no? Y entonces, fíjense que María Rojo, bien chiquita ella, bien bien chiquita, le dice, oiga, don Enrique, no se preocupe. ¿Qué cree? Que yo ya me aprendí el diálogo de la caperucita. Pues yo aquí trabajo y diario, 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 pues, eh, pues escucho todo. Entonces yo lo puedo hacer.
0: Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Y fíjense que cuando Don Enrique Alonso la vio tan segura, tan sonriente y vio el teatro lleno, ya no le quedó de otra. No lo hizo por querer, no lo hizo por estar convencido Lo hizo porque ya no le quedaba de otra a don Enrique Dijo, bueno, habla con su grupo de actores y les dice Tienen que estar muy atentos por si esta niña se nos queda callada Por si de repente se pone nerviosa, por lo que sea Hay que apoyarla porque está bien chiquita Sí, dijeron todos los actores Suben al escenario, empiezan la obra de teatro Y María saca el personaje de una manera magistral Hagan de cuenta que ella era la caperucita roja De todo el tiempo, no, de toda la vida Y entonces don Enrique queda sorprendido Que cuando termina la función Sube al escenario y ahí le explica al público Ustedes no saben Pero en realidad caperucita no es ella Ella pues hasta forma parte de la producción Pero nos ayudó con esto, esto, esto Y la niña lo hizo muy bien Un aplauso por favor para ella Hurras, bravos y todo el rollo Bueno, pues resulta que antes de que la niña se retirara del escenario, le dijo, ven, 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 a ver, te llamas María, ¿no? Sí, señor, me llamo María Rojo. Bueno, pues te quiero decir que hoy en este escenario ha nacido una gran actriz. Esas fueron las palabras de don Enrique, eh, de don Enrique Alonso, cachirulo, pero no paró ahí. Fíjense que también le dijo que iba a escribirle un cuento solo a ella, para que ella lo protagonizara. Y... Fíjense que eh, don, don Enrique le dijo, mira, yo no acostumbro a quitarle papeles a nadie, ¿no? Entonces, a la actriz que hace la caperucita, yo la voy a seguir dejando aquí como caperucita, pero a ti, mi hija yo te voy a escribir un cuento para que tú lo protagonices. Se va para su casa, María Rojo. Llega bien emocionada, imagínense, ¿no? Pues que, que le hayan dicho eso en el escenario. Llega con su mamá, 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 fíjate que el jefe de Doña Berta dijo esto y esto y esto. Y me quiere escribir un cuento, y bueno, bien emocionada que llega María Rojo. Y su mamá le dijo. Chamaca, y para eso más es perder el tiempo ¿Qué no ves que estoy atendiendo a tu hermana? Aparte, o sea, te lo dijeron para que no te sintieras mal Seguramente lo hiciste muy mal Por eso te están diciendo que te van a escribir un cuento Pero es burla, se estaban burlando de ti No hagas caso, esos fueron puros chismes Y María, todo lo que había subido, ¿no? En, en cuanto a amor propio, en cuanto a autoestima Pues se fue para abajo Pues miren, imagínense nada más qué cosa tan horrible Y no le creyó Resulta que ya pasan los días y un buen día estaban en su casa ahí en la Colonia Roma y de repente suena el teléfono. Toda esa gente de la Colonia Roma siempre, tu, bueno, tuvieron teléfono muchos años antes que la gran mayoría, ¿no? Por eso había teléfonos públicos, pero los de la Roma sí tenían su teléfono. Pues resulta que suena el teléfono, contesta Doña Águeda y ¿qué creen? Resulta que era Don Enrique Alonso. Entonces oiga señora, pues fíjese que yo soy el, el jefe de María, y de la señora Berta la profesora de, de su hija y yo tengo una compañía de teatro le explica todo todo don Enrique no y le dice y qué cree no sé su, si su hija se lo ha dicho o no pero este, le quiero escribir un cuento para que ella lo protagonice para aquel momento don Enrique ya tenía un programa en telesistema mexicano que no era el de el de este los, el teatro fantástico fue el anterior el primerito entonces le dice, es que tengo un, un, un programa ahí en la tele y quiero que ella me haga un cuento. Y entonces Doña Águeda, en lugar de decir, ay sí, pero por supuesto, déle la oportunidad. No, dijo, claro que no, señor. ¿A usted qué le pasa? Mi hija es una niña que va a la escuela. <clears throat> ella no tiene tiempo para andar perdiéndolo en ese tipo de cosas. Además, yo ya le dije claramente a Berta que mi hija es muy burra y que ella no se memoriza una obra de teatro ahora. En, es, en ese programa que usted tiene, los, los, las obras de teatro son en vivo. ¿Usted cree que mi hija se va a memorizar y con los nervios de las cámaras y de todo eso, usted cree que lo va a poder hacer? No, señor, usted eh, va a quedar muy mal si la contrata. Entonces, no, 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 eh, no tiene permiso. Bueno, imagínense nada más que le cuelga el teléfono a don Enrique Alonso. Ya quedó ahí la historia. Pues resulta que al poco rato llega doña Berta, la maestra. Oye, águeda, ¿cómo se te ocurre haberle colgado a mi jefe? Mira que pues él pensó en tu hija. Ya le dije a tu jefe y te lo digo a ti. No va a ir María porque no tiene talento, porque no sabe hacerlo y porque no es actriz. Se acabó y no vuelvas a dar lata. Y le dice Berta, vamos a hacer una cosa, María. Yo siempre me he hecho cargo de tu hija, ¿no? Yo siempre he estado al pendiente de ella. Yo la llevo, yo la traigo pues ahora sí que parece más mi hija que la tuya. Pues sí, ya ustedes se, se entienden muy bien. Bueno, dale permiso, déjala que, que, que haga esta obra de teatro con el, con el maestro Enrique. Y yo me encargo de llevarla, de traerla, de estar al tanto, de darle su comida, todo, todo, todo. Además yo le doy clases y yo me encargo de que no baje sus calificaciones, pero déjala ir. Ah, bueno, dijo Doña Águeda, pues si tú te vas a hacer cargo y yo no voy a, a padecer, pues está bien porque yo tiempo no tengo. Fíjense ustedes que María estaba, bueno, cuando, mientras estaba hablando su mamá, Doña Águeda y la profesora Berta, María estaba chille y chille y chille porque ella sí quería hacerlo, ella tenía todas las ganas y sabía además que podía hacerlo. Pues a final de cuentas, Doña eh, Berta logra convencer a la, a la señora Águeda, y se lleva a María a los ensayos con don Enrique eh, Alonso. Fíjense ustedes que don Enrique efectivamente sí le escribió un cuento especial para María Rojo. De hecho, en este cuento que hace eh, don Enrique es donde por primera vez se escucha el nombre de Cachirul fue un cuento en donde por primera vez se, se escucha este nombre que lo inmortalizó, aparte de todo a don Enrique Alonso se hizo este tipo eh, teleteatro y María se memorizó perfectamente sus diálogos la obra salió perfectamente salió impecable y obviamente estos programas se convirtieron en tremendo, tremendo, tremendo éxita, éxito y fíjense nada más que pues no, no, no daba crédito ni la maestra ni don Enrique porque decían es que Hija, tu mamá siendo tan dura, tan difícil de carácter Y mira nada más la hija tan talentosa que eh, ha, logrado, ha logrado hacer ¿no? Tu mamá es una mujer de mano dura, es bastante, bastante eh, estricta Y además de todo, pues tú, tú has seguido estudiando Sigues con tus estudios independientemente A que ahora también ya trabajas como, como actriz Bueno pues finalmente eh, María ya se estrena en la televisión, se estrena con un personaje como don Enrique Alonso y además estaba feliz de la vida. Para ese momento, tanto los ensayos de, de su obra de teatro le habían ayudado también para mejorar su memoria, para mejorar su personalidad, que era bastante, bastante tímida. Y fíjense que hace una relación muy bonita con su, con su maestra, que a final de cuentas, tanto la maestra Berta como el, el maestro Enrique Alonso, se convierten en sus padrinos, en sus padrinos artísticos. Por otro lado, Doña Berta, eh, perdón, doña Águeda, el hecho de que haya sido tan dura, tan eh, difícil de carácter, pues no implicaba precisamente que no quisiera a su hija, pero definitivamente tenía un amor muy marcado por su hija Carmen, que es esta muchacha que, que tenía eh, poliomielitis. Bueno. Pues resulta que doña Águeda, eh, fíjense que aparte aparte de ser una muy buena maestra de literatura, también era una persona muy apasionada por la política. A ella le encantaba todo, todo, todo lo que le, lo que tuviera que ver, sobre todo con la izquierda. Era una mujer de izquierda y esos valores y esas, esa forma de pensar, eh, hablando políticamente, se las inculcó a sus dos hijas, tanto a Carmen como a María principalmente. La, eh, la niña Águeda, pues, pues estaba muy, muy chiquita todavía. Pero a las dos mayores les inculcó el tema político y específicamente todo lo que tenía que ver con la izquierda. Bueno, pues miren, Doña María Rojo, a los 12 años, se estrena ya con una obra de teatro, pues ahora sí hecha y derecha, ya no hecha para la televisión, que se llamó La Mala Semilla y que la hizo al lado de Doña Angélica María. Que Angélica María también estaba muy chiquita por, por aquel momento. Pero también teniendo ella... 13 años, iba a cumplir 13, tenía 12, iba a cumplir 13, la llaman para hacer una película, María Rojo debuta en cine a sus casi 3, eh, 13 años Besos prohibidos se llamó esta película, que de hecho ahí estuvo Don Luis Aguilar y Doña Ana Luisa Pelufo en esta, en esta película donde sale como actriz juvenil eh, María Rojo, pero fíjense nada más resulta que ahí tuvo una muy mala experiencia María Rojo porque era una niña pues que estaba muy muy enfocada a su trabajo una muchachita que estaba muy enfocada a ser hija de familia y a, a su trabajo era todo lo que hacía pero de repente resulta que un día en esas grabaciones larguísimas, larguísimas que estaban haciendo de besos prohibidos. Resulta que María ya estaba cansada entre la escuela, los exámenes, eh, los estudiar para sus diálogos, estaba muy cansada. Entonces habían utilizado un automóvil para eh, una de las escenas de esta película. Entonces María, que ya no tenía ni dónde sentarse para irse a echar un sueñito, pues estaba como muy cansadita. Abre la puerta de este coche y dijo, ay, pues aquí yo me voy a dormir, ¿no? Un ratito en lo que me llaman para hacer una, una de mis escenas. Resulta que María sí, se mete en, en la parte del carro, en la parte de adelante, y donde estaba el conductor, y ahí se queda dormidita. Poco a poco, pues en el sueño que le fue venciendo, se fue hundiendo en el carro, ¿no? Así se fue haciendo para abajo, para abajo, para abajo, y ella estaba bien dormida, bien dormida. De repente, el carro como que se, se azotan las puertas. Y María boom, inmediatamente abre los ojos Porque pensó que ya le estaban hablando Para hacer una de las escenas Resulta que no Cuando, cuando se da cuenta Entra una muchacha de, de la producción De ahí de esta película Y detrás de ella entra un muchacho Entran los dos Y dijo María, ay Dios mío creo que van a hacer una escena ¿Qué hago? Dijo, ¿qué hago? Les digo que aquí estoy Me voy, me salgo, me quedo callada ¿Qué hago? Estaba bien chido
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana
2: No de repente, porque se subieron a la parte de atrás, no de repente empieza a escuchar ruidos que ella no entendía en aquel momento, María. Oigan, empiezan los besos, los abrazos, el movimiento del carro, de repente la manita del Titanic así en, el, en, en la ventana del carro. Pues sí, dos personas habían entrado. Miren. Es eh, María Rojo y Angélica María, ¿verdad? Vean nada más chiquillas ellas las dos cuando debutaron en teatro. Bueno, pues resulta, gracias Omar, resulta que este, María se da cuenta que estos personajes estaban teniendo relaciones sexuales y ella estaba en la parte de adelante del carro. Fue tan fuerte su impresión que lo único que pudo hacer en ese momento fue quedarse callada. Ya no quiso hacer nada, ya ella dijo, pues es que no, ¿qué hago? Decirles, hey, cálmense, aquí estoy, dijo ella, me quedo callada. Bueno, pues al final de cuentas María tuvo que presenciar ese acto bochornoso para una niña de tan solo 13 años, pero dijo, bueno, pues a lo mejor son los gajes del oficio. Bueno, ella siguió haciendo películas, siendo adolescente, posteriormente era tan buena que la contratan en la XW para hacer radionovelas, que eran, uff, bueno, las radionovelas fueron muy importantes en, en aquella época. Y María Rojo, estando muy chiquita, pues eh, comienza a hacer estas participaciones. De repente, y claro que había actrices que eran las meras, meras de las radionovelas de, de aquellos años. De repente, fíjense que una actriz llamada Elma Telmo, uy, gran actriz actriz, fíjense nada más y locutora, pues resulta que Elma Telmo se pone a platicar con uno de sus compañeros actores y dice, ay, ya nos vinieron a poner aquí a esta escuincla, a esta chamaca que aparte de todo ni siquiera sabe actuar y nada más nos quitan tiempo y por su culpa nos, se, se hacen más este, tardadas la, las sesiones de grabación, estoy harta y se pone a decir cantidad y cantidad de cosas, pero María estaba escuchando del otro lado entonces, diciendo todo el tiempo, y es que esta escuincla, y por su culpa, y no las vinieron a enjaretar aquí nada más y todo, María recordaba cuando su padre le decía esas cosas de tú no eres mi hija, cuando su mamá le decía, no, 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 ahorita no tengo tiempo, yo estoy atendiendo a tu hermana. De todo eso se acordaba y ya también se, se, se pone a pensar que este rechazo ya no era nada más por parte de su familia, sino ahora también por gente de trabajo. Entonces se pone llore, 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 llore. Le entró muy feo el sentimiento. Le marca a su mamá, a Doña Águeda, y le dice, mamá, por favor, ven por mí. Necesito hablar contigo, yo sé que estás ocupada, yo sé que hay Carmen, yo sé que todo, pero ven por mí, te necesito. Doña Águeda dijo, pues, ¿qué te pasó? Agarra su coche y ahí va Doña Águeda a traer a su hija, ¿no? A María. Pues resulta que cuando llega... María le dijo, mamá, ya no quiero volver a actuar, ya no quiero volver a salir ni en la tele, ni en el cine, ni en el radio, ni en, ningú, ni en ningún lugar. ¿Por qué, hija? Dime, ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y ya le dijo, no, es que fíjate que doña Emma Telmo se puso a decir esto y esto y esto, y que yo, y que fue inclamensa y que no sé trabajar y que no sé qué. Y su mamá le dijo, pues eso te sacas porque tú querías ser actriz, ¿no? Tú querías dedicarte a esto, tú querías hacer, ser famosita. Ya lo eres, pues así es la profesión y te aguantas. Yo no voy a estar a la, a la a este, como, como a la, pues, a tu voluntad y que cuando hagas un berrinche yo tenga que salir y dejar a tu hermana solita, nada más para venir a atenderte. No niña, no puedo. Ya decidiste ser actriz y ahora te aguantas, le dijo. Bueno, pues dijo María Rojo, pues está bien, mamá, pues si no me queda de otra, pues, pues ya haz de cuenta que no te hablé. Bueno, pues resulta que va pasando el tiempo y María cada vez iba adquiriendo más conocimiento, más tablas y obviamente pasa de la, juve, de la, de la adolescencia, de la pubertad a la juventud. María con 16, 17 años, ya era una mujer, ya era una señorita, obviamente con su, su cuerpo de, de mujer y comienza a ser vista por muchos caballeros, por muchos señores. ¡Señores que no caballeros! ¿eh? Porque eh, resulta que ella, siendo todavía menor de edad, ya era vista de otra manera por, por estos señores. Muchos de ellos ya adultos, muchos de ellos ya grandes. Pues resulta que María se daba cuenta que para aquel momento Muchos de estos señores como que pues le tiraban la onda, muchos le, le hacían invitaciones como muy, pues no precisamente muy uh, educados. Y entonces María, fíjense que vio la oportunidad en ese momento de decir si estos personajes, si estos señores me están ofreciendo una vida, me están ofreciendo sacarme de mi casa, me están ofreciendo hacer una familia conmigo, tener hijos… Y voy a poder al fin dejar mi familia Dejar a mi mamá que es tan estricta Dejar a mi hermana que, que María no odiaba a su hermana Pero pues siempre estaban atendiéndola A ella y por Carmen María nunca tuvo una atención Eso sí, a Águeda La hija menor también Porque era la chiquita Entonces la chiquita necesitaba atención Y también la mayor Pero la del medio pues que se las arregle como pueda no Le, le decían a María Entonces fíjense que un día se le acerca un hombre y le pone, se pone a platicar con María y le dice, oye María, pues mira, quiero casarme contigo. María para aquel momento tenía tan solo 17 años y fíjense que tampoco conocía del todo a este señor de nombre Enrique Esquivel, pero María con tal de salir de su casa, con tal de ya no estar batallando y ya no estar dependiendo de, de su mamá, ella acepta acepta sin la autorización de doña Águeda, porque pues obviamente ella no estaba eh, enterada porque ni siquiera hubo un noviazgo, ni siquiera hubo un romance. Simplemente pues vamos a casarnos porque me gustas y ya. Y para ellos, para los señores de aquella época, era un triunfo casarse entre más jovencita fuera la mujer. Entonces no era como decirme caso con una mujer de mi edad, no. Era entre más chiquita, entre más jovencita, era símbolo de Inocencia era símbolo de virginidad y para ellos era todo un, un trofeo. Entonces resulta que eh, le dice a María que se casen, ella acepta. Y fíjense que para que, porque era menor de edad, para que tuviera la autorización de alguien, María un día encuentra a un señor en la calle, un señor. De que, que no conocía Y le dice, oiga, no sea malito Fíjese que me quiero casar, pero pues este Mis papás no están de acuerdo, pero mire Él, él va a ser mi esposo, no sea malito Diga que usted es mi papá, vaya a firmar Ahí al, al acta de matrimonio Y ya, le damos ahí para su refresco Y, y ya eso es todo ah, Este señor dijo, claro, mija, no pasa nada Yo entro y a ver, dime dónde, dónde firmo Ha de haber sido como don Perico ese señor Bueno, pues resulta que Entra, firma y se casan Claro que Doña Águeda, cuando se entera de eso, queda furiosa, furiosa. Pero pues como dicen, el mal ya estaba hecho. ¿Y eso por qué? Porque ahí fue donde María se dio cuenta que era una mujer rebelde, que era una mujer que las circunstancias de vida la habían hecho así. Que en realidad ella no era de, de con ese comportamiento, pero que todo lo que había vivido a su alrededor la habían hecho una mujer de esa manera. María, ahora ya casada, fíjense que es cuando eh, le llegan las ofertas de trabajo y se pone a trabajar en televisión. De hecho, ahí es cuando a sus 19 años, fíjense, 19 años y ya tenía dos años de casada, hizo una telenovela ya en Televisa que se llamó El profesor Valdés. Y a partir de ese momento de los 19 años de María, su carrera, que ya era importante en teatro, que ya había hecho películas en cine, ahora se consolidaba como una, una mujer de telenovelas. Hizo infinidad de telenovelas eh, ahí en, en Televisa. Fíjense que, de hecho, por esas fechas la llaman también para hacer una obra de teatro y le dicen, oye María, ¿tú te acuerdas que cuando iniciaste tu carrera, iniciaste en, con una obra de teatro que se llamaba Caperucita Roja? No, pues que sí. Bueno, pues ahora queremos que la vuelvas a hacer. Y dijo María, bueno, pero pues ya tengo 20 años, o sea, no, no, no inventen. Y dijo, no, no, pero no vas de Caperucita, queremos que hagas el personaje de una enanita. Ah, bueno, pues dijo María, pues si se trata de eso, adelante y me va a dar mucho gusto volver a hacer la Caperucita Roja. Bueno, estaba haciendo la Caperucita Roja, ella estaba casada, ¿no?, en, en aquel momento. Pues resulta que le presentan a quien iba a ser el príncipe del cuento de Caperucita Roja. Era un actor de nombre Juan Allende. Resulta que cuando María Rojo y Juan Allende se conocen en persona, se ven... Bueno, los dos dijeron, órale, me gusta la Rojo. Y la Rojo dijo, me gusta este muchacho, ¿no, eh, Juan? Pues resulta que Juan era un hombre de pocas palabras y de muchas acciones. No era un hombre miedoso. No, hombre, Juan era, miren, pues ahora sí que a lo que iba... Y de repente un día le dice, María, yo ya tengo mucho tiempo trabajando contigo, ya te conozco, ya sé cómo eres y quiero casarme contigo. Y María Rojo le dijo, por supuesto que hacer.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Solamente que hay un pequeño detalle, chiquito, 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 ¿no? ¿Qué crees? Pues que yo ya estoy casada. Y entonces le dijo, bueno, pero tú dime si a ti te gustaría o no te gustaría. Y María le dijo, claro que sí. Te voy a contar cómo es que yo me casé con, con mi esposo. resulta Y le cuenta toda la historia. Mi familia me trataba así y así y así. Y yo para salir de mi casa, pues decidí aceptar la, la propuesta de matrimonio de él. Pero en realidad enamorados pues, no estamos. Y yo creo que él tampoco está enamorado de mí. Entonces Juan, fíjense nada más, ¿eh? este personaje, Juan Allende, siendo tan entrón, siendo tan valiente, un día le dice a María, tú ni te preocupes, yo arreglo esta situación, no pasa nada. Pues un día, fíjense que Juan llega a la casa de María, pero María no estaba, estaba nada más el, el marido, no, el marido Enrique Esquivel. Resulta que Enrique abre la puerta y Juan Allende se presenta. Hola, este, ¿cómo le va, señor Enrique? Me da mucho gusto, yo me llamo Juan, eh, Juan Allende, fíjese que yo soy actor, yo trabajo en la obra de teatro con su esposa, que se llama Caperucita Roja, bla, 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 bla. Oiga, pues, ¿qué cree? Fíjese que le voy a decir la verdad. Mire, yo me enamoré de su esposa. La verdad es que su esposa también me corresponde. Entonces, pues ya que tenemos una relación, pues lo único, lo único, lo único, el único detallito que nos hace ruido, pues es usted. Yo no sé si usted la quiere, si no la quiere Ella dice que no pero, pero si usted le diera el divorcio Pues yo creo que estaríamos más contentos todos Pero ahí usted decídalo Piénselo Y si lo, lo que usted decida, pues ya de ahí lo platicamos ¿no? Y fíjense que don Esquivel Le dice, no, espérate muchacho, ni te vayas ¿Para cuándo quieren el divorcio? Yo también ya estaba harto de María Yo sé que María no me quería Yo tampoco es que esté enamorado de ella Y sí si va a ser lo mejor Yo les firmo el divorcio cuando ustedes quieran ¿De verdad, don Enrique? Sí, 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 de verdad. Yo les firmo y miren, ni me enojo ni nada. Bueno pues va Juan y le dice a María oye María ya hablé con tu viejo y fíjate que así así y así, pues María dijo ay Dios mío a ver si no me pega ahorita que llegue yo a la casa, no hombre si está bien tranquilo y efectivamente fíjense que cuando llega María, Enrique le dice oye que quieres el divorcio, ya pues nada más arregla lo de los abogados y ya yo te firmo cuando quieras, sin problema y que sean muy felices ¿sí? obviamente don Enrique seguramente ya tenía también su segundo frente, no crean ustedes que no, resulta entonces que María se casa finalmente con Juan Allende, se casan y recién casados se van a vivir a Jalapa, allá a Veracruz, los dos actores ¿no? entonces eh, llegan a vivir a Jalapa y allá en Jalapa es donde María Rojo comienza a estudiar en la Universidad Veracruzana Arte Dramático María ya era una actriz, María ya, ya finalmente había hecho cine, teatro televisión y hasta radio, pero ella quería tener un respaldo y quería estudiar pues, de, de una manera profesional Resulta que estando allá, en, en Veracruz, ella recibía llamadas constantemente de Águeda, de su mamá de, y de, de sus dos hermanas. Pero resulta que, aunque todo estaba bien en aquellos años, ahí en, en la vida de María Rojo y de su esposo, Juan Allende, resulta que de pronto comienza a haber disturbios ahí en la Universidad Veracruzana. Y estos disturbios eran porque en México, en la Ciudad de México, había comenzado a, a levantarse o a gestarse un movimiento estudiantil en donde eh, pues los líderes estudiantiles tenían un pliego petitorio para el gobierno, ¿no? entre ellos pues la liberación de, pre de presos políticos y muchas otras eh, peticiones que tenían los estudiantes. Los estudiantes para ese momento sentían que el gobierno los estaba reprimiendo y entonces este movimiento se comienza a extender de la Ciudad de México prácticamente a muchos estados de, de la República, entre ellos Veracruz. Eh, su hermana Carmen le habla a María y le dice, María, tú vas a participar en las protestas del 2 de octubre de 1968, y María le dijo que sí. Y le dijo, Carmen, oye, ¿y por qué no se vienen eh, Juan... Y, o sea, su esposo, Juan y tú, se vienen para acá, para el Distrito Federal, dicen que se va a poner bien buena la marcha porque va a ser ahí en Tlatelolco, pero vénganse para acá, y acá vamos los tres, y mira, pues ahora sí que yo caminando al pasito, porque acuérdate que uso muletas, pero vamos, yo quiero estar ahí, porque las hijas estaban muy, muy, muy pegadas a la pues al, a la idea, a la ideología política eh, izquierdista. Entonces resulta que María habla con Juan y sí, deciden venir viajar al Distrito Federal. Llegan y comienzan los preparativos para asistir a esta marcha del 2 de octubre de 1968 ahí en Tlatelolco. Llegan a la Plaza de las Tres Culturas, que es dentro de, de esta unidad habitacional de Nonoalco, Tlatelolco. Resulta que están ahí, pues obviamente, Haciendo uso ¿no? de su voz para protestar en contra de la represión del gobierno, para pedir todo eh, lo, lo que le, le solicitaban y bueno, pues todo en, en apariencia calma, en aparente calma. Fíjense que se eh, también Margarita Isabel, esta gran actriz que en paz descanse también estuvo presente entre algunos otros actores. Resulta que de repente, de repente, oigan, es cuando eh, pues, eh, el gobierno lanza las bengalas, cuando los francotiradores que estaban en el edificio Chihuahua comienzan a disparar indiscriminadamente a todos los muchachos que estaban dentro de la Plaza de las Tres Culturas, se arma totalmente el pues ahora sí que el alboroto, porque recordemos que el ejército había cercado todas las salidas de la unidad, no, no había forma en que los muchachos pudieran correr. Fuera de eso todavía fueron a buscar departamento por departamento para sacarlos a los que se habían escondido. Pero fíjense que en el caso de María y de su hermana Carmen, Pasó una, un, una situación muy rara porque un hombre de, del ejército, un soldado, vio que eh, eh, su hija eh, Carmen estaba con muletas, que era una persona que tenía una discapacidad y que María la estaba tratando de proteger. Entonces, este soldado, a la hora de los balazos, se pone, les da la espalda a ellas y él se pone para, para protegerlas, viendo todo el movimiento que estaba pasando. Gracias a eso, eh, María y su hermana Carmen lograron salvarse de todo este movimiento. Cuando finalmente, pues, ya después de correr los ríos de, de, de sangre en la plaza, de haber pues cantidad y cantidad de muchachos eh, fallecidos, fue un horror, verdaderamente un horror claro. En Televisa y Jacobo Zabrudowski dijeron ¡Ay, es que hubo unas revueltas ahí en la Plaza de las Tres Culturas! Pero ya pasó y ya acabó todo. Fue lo que dijo don Jacobo Zabrudowski. La realidad es que fue una masacre brutal. Fue espantoso lo, lo que ocurrió ahí. Bueno, llegan a la parte de afuera y fíjense que María, junto con su hermana, logran huir, logran escapar en una ambulancia. Había muchas ambulancias que estaban trasladando a los heridos, pero a los heridos los estaban trasladando a lugares que hasta el día de hoy ni siquiera se sabe a dónde los llevaron. Pero como María y su hermana no estaban mal, pues de ellas no, no, no las pudieron ir a, a esconder. De quien no volvieron a saber fue de Juan del esposo de María de, sí, de María Piense que
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol el limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Durante muchos días Juan y perdón María su suegra y, y pues sus amigos estuvieron buscando a Juan. Poniendo letreros en los postes, hablando de boca en boca, yendo a casa de sus amigos, buscándolo y nada, de nada, de nada. Estaban desesperados porque aparte de todo, en esta ocasión con Juan Allende, María sí estaba enamorada, a diferencia de Enrique. Entonces, pues no lo encontraban y no lo encontraban. Llegan finalmente al campo militar número uno a pedir informes porque se sabía que ahí en este campo militar había eh, detenidos. Entonces les dicen que efectivamente ahí había estado Juan detenido, pero que lo habían dejado salir. Y lo habían dejado salir porque él había logrado demostrar que era actor. Y pues porque los, los líderes estudiantiles, y pues ya saben, ¿no? Cómo es el look universitario, se dejaban la barba larga. Y Juan tenía la barba larga, pero porque estaba, iba a ser un, un personaje para una obra de teatro. Entonces logra demostrar que él era actor y lo dejan salir. Bueno, pues otra vez a buscarlo en hospitales, en la morgue, en diferentes lugares y nada de nada. Resulta que un buen día No se lo fueron a encontrar Fíjense nada más Había un cine Había un cine eh, que, que en aquellos años Pues eh, estaba abierto Y obviamente pues estaba en función Que era el Cine Ariel Este Cine Ariel Estaba por lo que hoy es Ejército Nacional Avenida Ejército Nacional Ahí se encontraba este cine Y Juan estaba deambulando Por, por este cine Bueno, un indigente Se ve en mejores condiciones De lo que estaba Juan golpeado, flaco, bueno, estaba muy mal, muy, muy, muy mal cuando lo encontraron. Obviamente da, le, le avisan a María que ya lo, ya lo habían encontrado. ¡Miren, nada más! ¡Uy, el sin Ariel! En aquellos años, bueno, pues resulta que cuando se reencuentran María Rojo y su, su esposo Juan Allende, ellos se ponen a pensar en, en la vida, digo a final de cuentas, estuvieron los dos a punto de morir y entonces llegan a la conclusión de que eran jóvenes, sí, no tenían mucho tiempo casados también, pero ellos no querían perder más el tiempo y deciden tener un hijo. ¿no? Aún sin tener las condiciones económicas óptimas, ellos dicen queremos convertirnos en papá, en papás y así lo hicieron. Fíjense que en 1971 nació su hijo Santiago. María estaba feliz de la vida. Después de haber vivido, pues, los horrores, ¿no? De, de, de esta situación tan terrible, tan, tan, tan asquerosa por parte del gobierno mexicano. Sí, un gobierno priista, porque muchas veces dicen, ay, Filipe, es que critican mucho al gobierno de hoy. No, el gobierno de hoy, y el gobierno de ayer y de antier y de ante, 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 ante antier eran lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ese gobierno. Sí, mató a muchísima, a muchísima gente Fue uno de los peores gobiernos Bueno, oigan la cifra oficial de muertos, dijeron que habían sido 10, 12 este, muchachos estudiantes, algunos desaparecidos, todavía muy orondo el señor, fue, hacia, fue a, la, a la inauguración de los Juegos Olímpicos de México 68, no, 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 bueno no, y luego vino el halconazo, ustedes dirán, bueno, pues imagínense nada más, pero María, después ya de convertirse en mamá, sabía que necesitaba más que nunca de dinero, porque pues ahora con un hijo al que mantener, querían ella y su esposo darle lo mejor. Y es el momento en el que María entra de lleno al cine, fíjense nada más, al cine, pero al cine ahora sí de excelente calidad. Es cuando hace películas como Los Cachorros, por ejemplo, wow tremenda película, cuando hace el apando, que por cierto en esta película de la Pando que trata la historia de eh, pues lo que sucede dentro de las cárceles que se hizo en el Palacio Negro de Lecumberri, fíjense ustedes que ahí María Rojo es donde se quita la ropa por primera vez, porque tuvo varias, pero por primera vez María Rojo se quita la ropa, cuando Doña Águeda ve esta película de La Pando, oigan Casi, casi se nos infarta la señora, porque imagínense, ella siendo muy estricta, ella habiendo educado a su hija, bueno, poniéndole el nombre de una virgen, ustedes dirán, y de pronto verla sin ropa, no, 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 la señora casi, casi se nos muere. Pero María Rojo estaba feliz, feliz de la vida. María Rojo, gracias a esa película de la Pando, se convierte en un símbolo sexual. Y no es que María haya sido la mujer más exuberante, más bella, tiene una belleza muy mexicana, pero sin serlo, María logra convertirse en un sex símbolo de la época, tanto que se desnudó en varias ocasiones. Bueno, pues resulta que mientras su vida laboral era un éxito, seguía haciendo telenovelas, teatro, cine, estaba muy bien, en lo personal su vida principalmente eh, de matrimonio, no estaba muy bien. Fíjense ustedes que para aquel momento, su esposo, Juan Allende, habla con ella y le dice, María, neces necesitamos un tiempo, un tiempo para darnos cuenta si en realidad estamos tan enamorados como creemos o no. Y fíjense que María, con todo el dolor de su corazón, porque en verdad sí quería a su esposo, decide aceptar, pero al poco tiempo de estar separados, Juan enferma, enferma de un cáncer de páncreas terrible que lo consumió en cosa de, de, de semanas y eh, Juan pierde la vida. María queda muy dolida porque ella se entera después que en realidad ese cuento de Necesito un Tiempo, Juan lo había hecho para no darle la lata y el problema a María, para que María no sufriera viéndolo en, esta, en estas condiciones del cáncer de páncreas. Entonces es cuando María dice, en verdad me amaba a este hombre como yo lo quise pero finalmente Juan ya había muerto, ya no había eh, otra cosa que hacer y María queda pues viuda, aparte queda con la responsabilidad de su hijo y más que nunca pues decide ponerse a trabajar nuevamente. Ella no, no, no podía darse el lujo de llorar su, su desgracia. ¿no? Eh, Juan tenía apenas 46 años cuando el cáncer se lo llevó. Fíjense ustedes que María eh, para reponerse se refugia en el cine y mientras ella estaba trabajando en el cine, conoce a un director de teatro llamado Rafael López. Resulta que cuando conoce a este hombre, pues él empieza a pretenderla. María todavía estaba muy dolida y pues seguía amando ¿no? a su Juan pero resulta que este hombre, Rafael López, se convierte como en el clavo que saca a otro clavo y María comienza una relación con él, que en realidad no duró mucho, pero a María sí le sirvió bastante para poder estabilizarse económicamente. Bueno, pues terminando ya esta relación es cuando María, ay Dios mío, ¡Ey, huesitos, huesitos, no te, no te impacientes! Bueno, pues resulta que María es en el momento cuando recibe la oportunidad de hacer la película de Rojo Amanecer. Que aparte, María, habiendo sido protagonista de estos hechos, claro que a ella le emocionó mucho poder hacer una película que retratara el dolor de todas las familias que pasaron y que vivieron por, por esta situación. Después de Rojo Amanecer que ganó un Ariel, un premio Ariel María Rojo Se hizo clienta ¿eh? de los arieles Porque eran películas tras películas En las que ella salía premiada con algún eh, trofeo no, Con alguna estatuilla de, del Ariel Bueno, ya para los años 90 María hace, pues, hace dos películas muy interesantes Una de ellas, La Tarea Bueno, esta película que fue tan polémica eh, que, que fue tan, tan, tan pues tan criticada, aparte de todo, fíjense que en el Museo de, de Cera de la Ciudad de México había, no sé si sigue si sigue estando, pero había una estatua de cera de María Rojo desnuda en una de las escenas de la tarea, no sé si sigue estando por ahí todavía, pero fue uf, muy criticada eh, esta película, hizo también por ahí la de las poquianchis, esta, esta película que bueno, también escandalizó, tanto en la vida real Pero también en, en la parte de, de la película Fue una pues una situación muy difícil Que involucraba trata de blancas Homicidios, explotación Bueno, hagan de cuenta Sergio Andrade Pero eh, en, con, con unas hermanas no Eso fue lo que lo que ocurrió Hizo Danzón Hizo El Callejón de los Milagros con Salma Hayek Por ejemplo Y bueno, María tenía la, la carrera consolidada Ya en, en cine, en teatro y en televisión A María sí le ofrecieron películas de las ficheras, hacer esta, este cine que se hacía, a la par que, que, que María hacía este tipo de películas, de hecho, cuando le ofrecen hacer cine de ficheras a María Rojo, ella pues estaba más necesitada de, de dinero que nunca, pero ella dijo no, una cosa es que me desnude, porque el papel o, o la película lo requiera, y otra cosa es que haga este tipo de vulgaridades, María dijo no, no al cine de ficheras, pero sí hizo películas bastante, bastante fuertes, bueno, pues resulta que llega el año de 1997 y es en, en ese año en el que su mamá, doña Ae, doña ¿Cómo se llama, hijo? La, la mamá de María Rojo, doña Águeda. Águeda, doña Águeda, gracias Dani. Fíjense que doña Águeda murió. Pero además, en ese mismo año del 97 es cuando Amalia García, eh, esta mujer también dedicada a la política y eh, quien hoy es presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que en esos años estaban militando en el PRD, en el Partido de la Revolución Democrática, pues resulta que invitan a María Rojo a sumarse. Ellos sabían que María Rojo era una mujer de izquierda. Entonces dicen, pues vente para acá. Digo, AMLO también fue del PRI, pero después fue del PRD, pero después fue... De... No, ya saben. Y entonces resulta que eh, la invitan a sumarse a, a, pues, al movimiento político. María Rojo tenía muchas dudas y tenía muchas dudas porque dijo, es que yo no sé nada de política. Pero Amalia y AMLO le dijeron, y ni lo necesitas, no te preocupes. Hacer política no es tan difícil. Lo único que requerimos es pues que la gente te quiera, que, que tengas un número de seguidores que sea importante para ganar votos y de esa manera pues ya tienes el, el puesto asegurado y lo demás lo vas aprendiendo sobre la marcha, fue lo que le dijeron bueno, pues María Rojo tenía un gran nombre, un nombre muy popular como actriz de cine, de teatro y de televisión por eso es que logra ganar una diputación federal en la 57 legislatura y eh, lo que ella hacía era pues todo lo que tenía que ver con el, la cultura y con el entretenimiento Algo como lo que supuestamente En la Ciudad de México hizo el diputado Mayer no Algo similar bueno Pues resulta que en el año 2000 Fíjense nada más que se hizo Jefa delegacional Por la entonces delegación Coyoacán Pero cuando ella se hace jefa Jefa delegacional Mucha gente no estuvo de acuerdo Y no estuvieron de acuerdo porque no la bajaban De pues, una encueratriz No la bajaban además que había hecho su fortuna gracias a todos los puestos políticos que había tenido en aquel momento. María Rojo... ...tuvo que salir a decir que en realidad no había sido así... ...que si bien si había hecho películas... ...si se había desnudado... ...eran parte de su trabajo... ...pero que gracias a esas películas... ...es que ella podía tener una vida... ...pues eh, en donde no le faltaba nada... no ...una vida cómoda... ...pero que no había robado nada... ...y que tampoco eh, pues era una vergüenza... ...haber trabajado como actriz... ...de hecho fíjense que mucha gente... ...dentro de estas protestas... ...llevaban unas pancartas enormes... ...con la imagen desnuda de María Rojo... Pues, es en muestra de rechazo a eh, pues esta este, este puesto como delegada de la delegación Coyoacán Bueno, pues finalmente María desmintió esta situación y ella dijo pues es que yo he trabajado desde niña, yo no necesito robar, fue lo que dijo, pero fíjense, de esas manifestaciones pasaron a otro tipo de agresiones porque resulta que un día fueron y le pintaron la fachada de su casa, entonces ahí pusieron eres una mujer asesina en alusión a la serie que había hecho de Televisa, ¿no? De, de mujeres asesinas. Pero además pasan los días y fueron a balearle la, la fachada de su casa. La padeció muchísimo, muchísimo. Pues fíjense nada más, resulta que fueron tantas las agresiones que en algún momento María Rojo dijo, hasta aquí llego con la política, no me interesa más eh, tener puesto. De hecho, ella fue diputada de la Asamblea del Distrito Federal y eh, fue senadora del Congreso del 2003 al 2006 y del 2006 al 2012. Es decir, sí tuvo una actividad política muy, muy, muy importante. De hecho, fíjense que en el 2014 fue candidata para para igualmente ser jefa de delegacional pero de la delegación Cuauhtémoc y ya no ganó, ahí ya no quedó de hecho, eh, fíjense nada más que no es que no haya ganado lo que sucede es que ella se postula como eh, candidata a jefa delegacional, pero ella estaba haciendo una telenovela en aquel momento en Televisa, resulta que por leyes electorales, los, los candidatos no pueden tener imagen pública ciertos días antes de, la, de, de las votaciones. Y María, que estaba en, en la telenovela, pues iban a salir sus capítulos donde ella pues estaba participando. Entonces Televisa, para no tener problemas, la despidieron. Le dijeron que ya no querían que participara porque se iban a meter en problemas con el, el IFE en ese entonces, no, el Instituto Federal Electoral. Y entonces María es despedida de esta telenovela. Bueno. Pues resulta que a la hora de la hora el PRD pone a otra candidata y María se queda sin telenovela y se queda sin candidatura. Fíjense, nada más cosa tan 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 extraña. Bueno, pues total, resulta que ya corrida de Televisa y ya estando sin, sin trabajo como, como política, pues eh, es cuando María comienza a hacer actividades filantrópicas y comienza a ayudar pues a las actividades fundaciones o las eh, causas que ella consideraba más importantes y María pues ya alejada ahora del mundo político alejada del mundo eh, actoral ahora sí ya es cuando decide llevar una vida muchísimo más, más, más tranquilas María Rojo es una de las actrices más premiadas, fíjense que eh, de hecho el cumpleaños número 80, su cumpleaños número 80 lo coincidió con la inauguración de la Cineteca Nacional que está en el Centro eh, Nacional de la Cultura y las Artes, que está ahí en Churubusco. Resulta que María fue a esta inauguración, que de hecho montaron una, eh, pues como un especial de María Rojo, pusieron ahí algunas películas, ocho de las películas más importantes de María Rojo, entre ellas Danzón y Rojo Amanecer, para festejar el cumpleaños. Una mujer que, fíjense nada más, siendo muy, muy eh, trabajadora, y habiendo iniciado su carrera Desde muy, muy, muy chiquita Logró, eh, pues, hacer Una cantidad de películas De cerca de 80 películas Fíjense nada más, más de 30 telenovelas Además de series de televisión Y obras de teatro 72 años de carrera y 80 años de vida Y tiene para más todavía Doña María Rojo, que yo no dudo Que siga trabajando y que se sigan Sumando más éxitos a su carrera Pero de que tuvo una infancia bastante, bastante Complicada, eso indiscutible discutiblemente y pensó que siendo casada su historia de vida iba a cambiar y no fue así pero bueno pues ahí está la vida de doña María Rojo esta mujer que bueno polifacética a más no poder imagínense haber visto esta tragedia de los estudiantes de cerca qué terror pero bueno pues ahí está la historia de doña María Rojo y antes de irnos vamos a despedirnos con unos saluditos Omarcito dice eh, a ver a ver dice le Lesbia Tijerino no es afuera es eh, Águeda se pronuncia muchísimas gracias por la corrección oiga fíjense que de, desde que estaba yo leyendo y sí fue fue una, una torpeza mía el no checar cómo era la pronunciación, pues yo dije agüeda, no, no era agüeda, es doña Águeda. Muchas gracias. Viridiana Vázquez dice, la mamá no tenía tiempo para su hija María, pero sí tuvo tiempo para conseguirse un nuevo marido y en el noviazgo él pudo dejar a eh, dice y en el noviazgo sí pudo dejar a Carmen o se la encargaba a María. Pues sí, Así pasa, así pasa. Pero le decía, no, 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 no ni, ni me digas porque no tengo tiempo. Y se la fue a encargar a su maestra, fíjense. A su maestra Doña Berta que fue, pues ahora sí que es la que estuvo allá al pendiente. Dice también por aquí... Eh, Mayito Reyes Buenas noches Como todas las noches Escuchando sus excelentes narraciones Desde Chihuahua Les mando un caluroso saludo Mi querido Philip, Omar y Dani Y al flaquito Muy bueno A todos sus canales Gracias Gracias Mayito El flaquito Que es mi hermanito Que en realidad es el gordito Es que así le decíamos de niño <ríe> Por eso Alirra Muchas gracias Dice eh, Fair Ay Dios mío Fair Fai Ay cómo se dice esto Dani Dime por favor Fair Fair Fairfly, San, eh, Sanoli, Sanoli. Fairfly Sanoli, bueno, dice, trabajando aquí en mi Amazon y viéndote desde eh, Phoenix, dice tu amiguito de Instagram, tu amiguita de Instagram, Sandrita, Sandrita, muchísimas gracias, te mando un beso, ay, tu nombre tan difícil, Noemí Pérez Arellano, dice, eh, la que última, la, fue eh, cuando sustituyó a doña, Carmen, a doña Carmelita Salinas Ay, fíjate, nada más Esa no me la sabía Y Saurita Molotia, Molotla Dice, la conocimos en el CCH Ay, fíjate, nada más De una vida estudiantil bastante, bastante interesante Dice Marifer cabello, dice Philip me encanta cómo narra las historias, gracias Marifer te mando un beso, Elvia Angélica Rojas Carreto, dice gracias, estuvo muy bueno, saluditos a todos y que descansen, gracias Elvia, te mando un beso también, descansa, Olimpimpin hola Philip y equipo, dice qué buena historia, me encanta María Rojo y desconocía su interesante historia gracias Olimpimpin te mando un beso y a todas y a todos ustedes, muchísimas muchísimas gracias, oigan les quiero recordar que, pregúntale a Marcito cuando tenemos video eh, eh, nuevo de con Sabor a México, pero mañana tenemos alarido a las 11 de la noche. Mañana tenemos también estreno de video en nuestro canal de cocina con Sabor a México a las 6 de la tarde. No se lo pierdan, por favorcito, porque cada vez se pone mucho mejor y todo gracias a ustedes. Oigan, si tienen recetas que nos quieran recomendar, mándenmelas a redes sociales, a, a Instagram, a Twitter, a Facebook, a donde ustedes gusten. Escríbanme qué receta quieren que preparemos o también se eh, pueden enviar un correo al locutor arroba gmail.com y de esta manera vamos a ir preparando cada vez más recetas. Próximo sábado tenemos curso aprender a ser youtuber en, eh, en línea y todavía tenemos lugares por si gustan anotarse con nosotros. Manden un correo a 69productora arroba, y también recuerden que el día de mañana hay alarido a las 11 de la noche, 9.30 de la noche, aquí mismo en el canal del Philip. Cuídense mucho, les mando besitos. Adiós.